0: Podcast Network. Teman-teman semuanya, kita sekarang bersama dengan Mas Muhammad Ismail, CEO dari Zahir. Nah, Zahir itu adalah perusahaan uh, pembuat software akuntansi untuk UKM mainly. Ya. Yes. Um, yang mana pada uh, episode sebelumnya saya udah undang beliau dan kita ngomong tentang bagaimana perusahaan startup zaman old <laughs> itu bisa bersaing dengan perusahaan startup zaman now. Nah. Ya. Uh, nah kali ini yang kita akan bahas adalah sesuatu yang menarik. Gimana kok si startup pemain lama ini yang kalau teman-teman tahu saya tuh Uh, ...customernya juga Zahir ya, yang yang belinya dalam box, pakai CD, diinstall dulu, pakai dongle. Nanti begitu pas kantornya kenapa-napa, mau ngejadi rumah, kagak bisa, dongle hilang, kagak bisa dipakai. Udah, yeah. pokoknya udah bagi teman-teman yang yang baru mengenal dunia software itu sekarang, itu nggak kebayang. <laughs> ya. Nah, yang jadi pertanyaan menarik yang kita akan bahas nih, teman-teman semuanya, adalah gimana kok si Zahir perusahaan yang old itu? <laughs> Tapi enggak lho, CEO-nya masih muda sih. <laughs> Perusahaannya yang muda <laughs> ya yang menarik kan gini kan. Gimana nih perusahaan yang sangat tradisional kalau bahasa saya ya. Well, I'm sorry. But I would say uh, bahwa itu traditional startup lah. Saya bilang begitu lah. Yes. Even though itu digital startup tapi itu very traditional. Dijalankan juga secara tradisional. Mas sendiri juga cerita ya bahwa cara jualannya juga masih tradisional yeah, gitu. Bahkan time. at that time yes. ya, bahkan ketika uh, ngebangun software-nya juga mungkin dengan cara-cara yang yang, Betul. yang standar gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman adalah menarik gini. Gimana kok perusahaan yang udah tua ini <laughs> Gue sebenernya kalau ngomongin doa Tuhan jadi enggak enak risau. So, <laughs> Masuk <masalah. laughs> ayo. Tapi kamu mendapat point lah ya. Yeah. <laughs> <laughs> kok berani-beraninya gitu melawan anak-anak muda. <laughs> yang sekarang, yang dia lahir itu udah native kan, native yes. digital kan. Kalau Mas Ismail dengan founder-nya itu kan uh, imigran di ke digital ya dari, dari dunia. <laughs> <laughs> nah digital akhirnya menjadi imigran ya. Um, kok berani-beraninya gitu. Dan yang menarik adalah um, Zahir ini... melakukan sebuah transformasi ya. ya untuk mengubah model bisnisnya dari jualan software menjadi software as a service, software ya. sebagai sebuah layanan yang mana nggak kayak zaman saya dulu gitu ya di mana saya harus beli cd-nya, install, blah, 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 dan semua kerpotannya itu ya saya tinggal buka internet aja bahkan dengan browser aja ya. saya langsung bisa gunakan layanannya dan saya sebagai konsultan yang banyak bantu banyak perusahaan-perusahaan untuk bertransformasi itu nggak gampang. teman-teman semuanya, it's it's very very hard. ya. Nah kita ingin gali dari uh, Zahir sendiri, bagaimana Zahir itu bisa melakukan transformasi itu. Ya. dan mudah-mudahan teman-teman bisa belajar di situ ini, khususnya bagi teman-teman yang masih tradisional, mungkin nggak se old uh, sahabat saya ini, tapi mungkin bisnisnya masih masih relatif tradisional dan memutuskan untuk uh, catch up dengan dengan teknologi yang ada sekarang dan dengan model bisnis yang ada sekarang. mudah-mudahan ini teman-teman bisa banyak belajar nih. Saya ingin ingin mulai dari apa sih yang memicu Zahir pada saat itu akhirnya memutuskan untuk bertransformasi uh, menjadi uh, software as a service. Oke, okay, good. Atau gimana? Sebelumnya bisa jelasin dulu nggak software as a service itu apa? Okay. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang masih nggak kebayang gitu ya? Boleh nggak mas? Jadi yang, yang bukan as a service kayak gimana?
1: Yang as a service itu kayak gimana? Singkat aja mas. Oke. Okay. Jadi dulu ketika Zahir pertama kali lahir 96 software itu dijual seperti buku aja. Hmm. Kayak buku. Jadi hmm. ya udah, beli uh, terus install, pakai, selesai. Hmm. Kita yang jual dapat duit satu kali. Hmm. Ada beli lagi, ya udah, seperti buku kan nggak boleh difotokopi dan segala macam. Hmm. Siapa ada yang mau buku lagi ya beli lagi segala hmm. macam. So kita dapat license dari situ. Nah, ketika masuk ke software as a service, software itu dijual sebagai layanan. Hmm. Kalau mau pakai bayar nggak dipakai ya udah nggak hmm. sebayar hmm. kalau dulu ya beli ya itu jadi punya kita hmm. pakai nggak pakai kita udah keluar duit banyak hmm. untuk itu hmm. sekarang kita bayar sesuai dengan apa yang kita pakai hmm. seperti listrik seperti telepon hmm. asa service sebagai layanan aja hmm. gitu jadi dulu itu beli sekarang nyewa sekarang yes okay. seperti itu modelnya hmm. jadi berlangganan eh uh, apa namanya karena ada internet sekarang jadi gampang nggak perlu install, nggak perlu dongle zaman itu masih pakai box segala macam kita bertransformasi masuk ke software as a service. Mm -hmm. Dan sesimpel itu software as a service sebagai layanan aja. Mm -hmm. Kayak kita mau pakai telepon, ya kita pakai, ya kita bayar, pakai mm -hmm. ya udah.
0: Mm, jadi ketika misalnya saya udah nggak butuh lagi, ya udah saya hentikan aja layanannya. Yes. Jadi saya nggak ada risiko besar di awal dengan membeli software Betul. yang mahal, gitu, itu software as a service. Ya. Dan itu dimungkinkan karena adanya internet. Yes. Oke. Okay, yang dulu itu nggak ada karena internet nggak secanggih yang Betul. sekarang. Oke. Okay, balik ke pertanyaan dari Mas. Apa yang memicu uh, Zahir pada saat itu perusahaan zaman old? Nen gue ulang-ulang terus nih. <laughs> um, apa yang memicu Zahir untuk kemudian bertransformasi uh, menjadi software as a service?
1: Oke. Okay. Kita start 96. Lalu di pertengahan 2008-2010, diantara itu 2008-2010, kita ngelihat bahwa ini akan ada perubahan besar. Saat itu iPad, iPhone, App Store, Play Store mulai lahir. Mulai kelihatan bentuknya. Cloud, internet udah mulai kelihatan. Dan sebelumnya, sebenarnya riset mengenai software as a service ini sebelum Jauh sebelum 2010 sudah ada di sana Di Harvard Nah, kita lihat bahwa Oke, okay, ini sepertinya akan merubah banyak hal Lalu kita benchmarking keluar Kita lihat, kita pelajarin Awalnya kita berpikir bahwa Software as a service ini teknologinya aja yang beda Kayak dulu kita ngembangin teknologi yang desktop base Jalannya di uh, Windows Lalu software as a service ini berarti jalannya di browser, hmm. koneksi internet, user nggak perlu install. That's it. Awalnya kita berpikir kayak gitu. Lalu saya mencoba, pendekatan awalnya adalah, oke, okay, kita coba deh kembangin uh, layanan software as a service berangkat dari produknya dulu. Jadi kita inovasi produk, produk yang ada ini nggak bisa dipakai, kita harus rebuild lagi dari awal. Hmm. Ketika kita rebuild dari awal, Kita sadar bahwa, oke, okay, ke depan kebutuhan pelanggan itu bakal berubah. Mm -hmm. Cara orang bekerja berubah, mm -hmm. cara mereka ngelola bisnisnya berubah. Mm -hmm. Dan ini akan merubah banyak hal, termasuk cara mereka melakukan investasi ke aplikasi. Mm -hmm. Termasuk cara kita mendeliver aplikasi mm -hmm. itu ke mm -hmm. pelanggan. Mm -hmm. Ini akan melahirkan bisnis model yang beda. Mm. Dan saat itu, 2008-2010, di luar sudah mulai lahir. Software as a service company. Layanan-layanan yang sejenis produknya seperti kita, tapi mereka datang dengan bisnis model yang berbeda. Jadi udah ada, udah ada contoh di luar ya? Sudah ada contohnya dari luar. Nah, trigger itu yang kita lihat, oke, okay, ini akan ada perubahan besar, dan kita harus mulai dari sekarang, saat itu. Di saat yang sama, produk legacy kita lagi peak luar biasa. Oke, okay. okay. nah ini ini bakalan jadi masalah iya. nih. <laughs> jadi di saat yang
0: sama <laughs> iya, iya. produk legacy kita itu lagi luar biasa. Hmm. Jadi duitnya lagi kenceng-kencengnya, lagi, lagi di atas <laughs> angin. Yes. Ya, itu tim salesnya lagi merasa bangga-bangganya <laughs> dengan produk legacy. Yes. Tiba-tiba, ada tiba, -tiba,
1: ah. tiba, -tiba <laughs> kita melihat ini bakalan ada sesuatu. Lalu waktu itu kita sadar, mumpung kita di atas, then we did to invest. Jadi tiba-tiba perusahaannya belok. Ya, <laughs> Yang tiba -tiba tadinya tiba -tiba. cuannya ada di sini nih, tiba-tiba ya, menejol -tiba milih,
0: udah kayaknya mas depan ada di
1: sini, yes. deh, kita, kita pindah yuk, gitu ya. Betul. Saat itu, serunya adalah kita mikir, oke okay, ini bakal berubah, ini bakal berbeda, kita mulai dari pengembangan produk. Hmm. Pengembangan produk itu rebuild, kita ulang dari awal. Hmm. Mengerti bisnis model, kita butuh trial and error. Kenapa? Hmm. Karena market belum tentu ready. Hmm. Oke, okay. teknologinya belum tentu ready. Saat hmm. itu, hmm. Ya internet nggak kayak sekarang. 2008, hmm. 2010, hmm. beda banget sama hmm. sekarang. Dan internal, bayangin. Kita punya internal yang mature, sudah di bisnis sebelumnya. Ya, udah biasa lah, dengan cara itu, sudah banyak cara, duitnya, udah, udah bahkan, nyaman. Udah nyaman. <laughs> dan tiba-tiba kita ngeluarin satu produk yang sadar bahwa Ini akan membunuh produk kita yeah, lama. kanibal yang lama. Man, kanibal produk yang hmm. lama. Hmm. Di situ mulai ramai, <laughs> <laughs> mulai banyak masalah, banyak keseruan dan banyak hal yang kita pelajari saat itu. Oke, okay. Mas,
0: aku pengen bahas yang tadi itu hmm. keseruan tadi. Tapi sebelum sana Mas, um, keputusannya teman-teman Zahir itu um, untuk pindah ke SaaS. Apakah waktu itu gini? Kita coba-coba dulu deh ke software service. Ya, sementara yang legacy mah, um, ini kita belum mau putuskan apa-apa. Atau pada saat itu dari founder dan juga uh, top manajemen udah memutuskan sebenarnya bahwa the future is service service. Jadi ini kayak point of no return gitu. Hmm. Yang ini one day pasti akan habis gitu. Nah pada saat itu mindset-nya gimana? Apakah memang gue iseng aja dulu coba-coba atau
1: memang udah memutuskan bahwa this will be the future. Oke, okay. kita udah mutusin. Okay. Saat itu kita udah mutusin bahwa masa depan adalah di software to service mm -hmm. dan ini butuh waktu aja sebentar lagi akan terkandibal mm -hmm. dengan teknologi baru mm -hmm. dengan bisnis model kalau baru. yang mengkandibal
0: kalau nggak kita sendiri ya orang lain, orang lain gitu yes. yang pasti ini produk life cycle nya akan habis aja gitu Betul. ya ada kesadaran itu ya yes dan itu dikomunikasikan ke teman-teman
1: iya -teman? keseluruh karyawan tidak keseluruh karyawan ah, pada okay. saat awal pada saat awal karena kita butuh model yang Kita yakin, ini proven.
0: Oh, harus proven dulu, baru dikomunikasikan yes. ke seluruh karyawan. Berarti di, di mana? Di top level aja atau sampai ke
1: middle? Yang, yang
0: tahu tentang inisiatif top ini? Top level
1: ke middle. Oke. Okay. Hmm. Nah, waktu itu, ketika kita mengembangkan layanan baru, produk hmm. baru, inovasi baru, hmm. awalnya kita build di dalam. Di organisasi yang sudah mature ini.
0: Hmm. Di
1: situ masalah terjadi. Yeah. Gitu. <laughs> Kenapa? Yang membunuh inovasi baru ini, adalah bukan orang luar, tapi orang yang ada di dalam. Yang udah
0: kadung nyaman dengan cara yang yes. lama.
1: Yeah. Pak, kenapain? Ini hmm. kan masih oke okay, gitu ah, kan. Ah. Pak, kayaknya enggak deh, ini enggak bakal. Ini orang enggak butuh loh, Pak, orang internet lambat. Eh, pokoknya di denial lah ya. Semuanya <laughs> dia, ya. Mempertahankan yang lama aja, yes. yang udah pasti berhasil. Ya. Nah, di situ kita trial error. Hmm. kita coba, kita belajar dari market juga. Mm -hmm. Kita belajar dari market, sebenarnya kira-kira mereka akan onboard, mereka pain-nya apa sebenarnya bisa kita mm -hmm. solve dengan inovasi kita yang baru. Mm -hmm. Akhirnya kita ngerti, oh, ini kalau di menggunakan existing corporate mm. structure, uh, organization, organization, yes, organization ya. itu nggak bisa. Okay. Akhirnya kita separate. Mm -hmm. Kita bikin tim baru, mm -hmm. khusus ngejalanin Inovasi ini
0: Tapi bukan perusahaan baru ya? Tidak perusahaan eh, Apa baru. Itu, itu betulnya divisi kah? Atau memang hanya hanya tim khusus saja? Seperti aja? ad
1: hoc Tim ad hoc hmm. Hmm. Untuk memastikan kita menemukan model yang baru hmm. Hmm. Bagaimana produk ini dan segala macam hmm. Karena challenge-nya luar biasa sulit Karena gini coach Kita berpikir bahwa ketika kita bikin aplikasi Pindah dari uh, desktop ke cloud Kita berpikir as simple as Lu pindahin aja semua fiturnya ke situ ternyata enggak. Ketika pindah ke cloud, behavior usernya beda. Hmm, hmm, Mereka hmm. butuh features yang lain lagi. Hmm, hmm. Artinya apa yang uh,
0: pengetahuan yang udah dimiliki sebelumnya, semua experience yang dimiliki sebelumnya itu enggak kepake di software as a service gitu. Yes, kepake tapi enggak 100%. Hmm.
1: Dulu kita berpikir 100% bisa bisa applicable ke, ke dunia ternyata baru enggak. yang software as a service enggak. Hmm. Jadi kita hmm. perlu nge-restart cara kita ngelihat pelanggan, cara kita ngelihat produk, cara kita uh, mendeliver, cara kita membangun susus model itu kita restart semua.
0: Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Anchor adalah all in one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang, tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga di Akses di www.anker.fm Download Anchor sekarang ya. Hmm.
1: Dan itu kesulitannya banyak karena tadi, pelanggannya belum ready. Hmm. Hmm. Sesimpul seperti waktu itu, ketika kita mulai, kita sudah punya beta version ya terus kita coba ke pelanggan, pelanggan bisa bilang gini, Pak, ini datanya ada di mana? Hmm. Hmm. Aman nggak?
0: Iya, iya, iya. Ya. Karena orang waktu itu mindset-nya belum ke... Cloud itu Cloud belum kebayar sama sekali. Saat itu belum, ya. padahal
1: mereka sudah mulai menggunakan email. Mm -hmm. Ketika mm -hmm. saya tanya balik, emailnya Bapak ada di mana? Mm -hmm. Oh iya ya, di mana ya? Mm -hmm. ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, saat mm -hmm. itu kayak gitu marketnya. Mm -hmm. Tapi kita sadar bahwa ini nggak bisa mundur. Ini mm -hmm. masalah waktu. Mm -hmm. Kita harus menjadi yang uh, apa? awal untuk melakukan edukasi ke market, mm -hmm. melakukan penelitian. Pada
0: saat itu nah. di Indonesia sudah ada belum perusahaan software
1: service? Saat itu belum. Really belum ada. Yes. Jadi Zahid nggak punya benchmark ya, di kategori kita nggak ada. Kategori akunting. Ya yeah, akunting, uh, inventory, hmm. uh, software business management. Yang ada waktu itu ada. di kategori apa? Di kategori kebanyakan itu di enterprise solution lah yang gede-gede. Oke oh, okay. UKM lah kagak tahu di mid lah ya. Limit ah, okay. size nggak hmm. ada. Oke. Limit size nggak ada. Nah ya udah kita coba sampai akhirnya kita mendapatkan poin di mana oke okay, kita harus rombak semua nih ternyata. semua apa yang legacy yang kita punya, structure yang kita punya, cara berpikir, cara apa trade ke market, mm -hmm. akuisisi market, mm -hmm. cara deliver produk business mm -hmm. model, mm -hmm. semuanya harus dirubah. Mm -hmm. Dan kebayang, kita harus merubah mindset ratusan orang waktu itu mm -hmm. untuk bisa menerima cara berpikir yang baru.
0: Right. Oke. Okay. Uh, sebelum lanjutkan. Jadi kan tadi nggak bisa nih kalau suruh organisasi yang lama, orang yang lama untuk nyobain jalanin service ya karena terlalu banyak tuh ya. maka dibuat tim khusus. Jumlah timnya berapa orang?
1: Waktu itu 4 orang. Cuman 4 orang. Yes. Tugas 4 orang ini ngapain? 4 orang ini melakukan validasi ke market. Mm -hmm. okay. Validasi market, mm -hmm. lalu validasi itu mulai dari produk mm -hmm. termasuk dengan bisnis modelnya. Mm -hmm. Mereka melakukan riset terhadap bagaimana produk ini bisa fit dengan mereka. Mm -hmm. Dan kita memastikan bahwa teknologi kita itu bisa paling nggak untuk 15 tahun ke depan.
0: Itu empat orang itu termasuk nge-develop produknya atau masih hanya... tim
1: development. Oke, okay, jadi ada sendiri tim ada team. Team. Team
0: development ada sendiri. Ada 4 team. orang ini lebih kepada think tank-nya gitu ya? Yes.
1: Okay. Di awal. Mm -hmm. Tugas mereka adalah turun ke lapangan, cari gathering, ngerti apa problemnya di user. Mm -hmm. mulai hmm. dari produk, features, business model dan
0: seterusnya. Kapan uh, Zahir memutuskan kemudian bahwa udah saatnya nih kita mengajak semua warga Zahir untuk mengadopsi ini. Ini kan ini kan tim khusus yang dibuat ad hoc lu kerja sendiri deh jangan yes. nyecokin yang ini. Sampai lu ketemu yes. sesuatu yang layak kita pakai untuk kita mengundang warga di sini guys. Yes. Itu udah ketemu nih, yuk yes. kita yes. itu itu uh, kapan. Kapan itu bukan dari sisi tahunnya, tetapi hmm. apa titik Trigger. ya titik uh, atau indikasi yang dipakai sebagai patokan ya bahwa kayaknya kita udah siap nih untuk ngajak semua warga kita untuk bertransformasi ke arah sini. Oke, okay, good.
1: Momen itu adalah ketika kita melihat bahwa pelanggan user kita moment of truth-nya dapat, yes, ini yang saya pak ini saya butuh. Hmm. Ini hmm. memecahkan masalah saya. Hmm. Ketika trust dari user itu kita dapat, mm -hmm. lalu kita mulai kembangin, sudah ada beberapa puluh user mm -hmm. mulai onboard, mm -hmm. saat itu kita ngomong, guys, ini sesuatu yang dulu mm -hmm. menurut lo nggak mungkin, mm -hmm. it's working now. Mm -hmm. Terus mereka, kok bisa ya? Mm -hmm. Kok bisa ya? Nah, di situ kita memulai program transformasi total. Mindahin orang-orang lama, Restructure company mm -hmm. Restructure semuanya mm -hmm. Dan itu proses yang Lumayan, lumayan panjang kan? uh -huh. Karena uh, Tadi inovasi baru ternyata tidak semudah Itu bisa diterima oleh mereka-mereka yang Sudah puas, sudah senang Sudah aware dengan Legacy produk yang kita udah punya yeah, yeah. Untuk mm -hmm. pindah, mereka selalu punya Alasan, Pak, ini masih ada kok Customer-nya, mm -hmm. ini masih ada user yang mm -hmm. mau Kok mm -hmm. begitu ada masalah dikit tuh kan pak, itu jadi pembenaran. Iya pembenaran. Itu sih pak. Ini nggak bakal jalan gitu. Yeah. Nah, tapi ketika kita lihat bahwa pelanggannya di beberapa puluh pelanggan awal itu menemukan moment of truthnya, oke okay, ini loh cloud solution bisa membantu mereka bekerja dengan luar biasa. Saat itu saya ingat ada salah satu organisasi nirlaba yang kita bantu, mereka punya cabang di 34 cabang di seluruh Indonesia. Mm. Sebelumnya mereka pakai produk kita yang desktop. Hmm. Jadi mereka punya satu kantor pusat di Bandung, ngelola 34 cabang saat itu. Jadi semua data transaksi dikelola oleh kantor pusat lalu dimasukin ke sistem. Hmm. Saat itu kita bilang, ini kita bisa mecahin masalahnya loh. Supaya datanya lebih cepat, hmm. kalian bisa dapat hmm. laporan hmm. lebih cepat, hmm. analitiknya lebih cepat, segala hmm. macam. Gimana caranya? Desentralisasi deh, semuanya bisa nginput. Gimana? Sari ke cloud, cari yeah. ke <laughs> ya, ya, ya. okay. Ketika di situ mereka dapat, oh, oke. Okay. Hmm.
0: Hmm.
1: Jadi kita masuk.
0: Dapat use case-nya sebenarnya use case itu tuh ya. Jadi kebanyakan orang pada saat itu belum kebayang use case-nya kayak gimana gitu, gitu. gitu. Begitu mereka tahu use case-nya, use case tuh maksudnya adalah Betul. bagaimana solusi itu diterapkan, digunakan, yeah. fit dengan Betul. menyelesaikan masalah yang Betul. mereka miliki. Mas, uh, <tuh> tadi ya begitu pas udah ketemu nih moment of terusnya ya bahwa ternyata hmm. it, it works loh gitu. Orang mau loh. Yeah. Terus kan. Uh, mulai ngajak semua orang ikut transformasi ke arah sana. Tapi kemudian kan tadi kan nggak semudah itu yes. gitu ya. Butuh berapa lama sampai kemudian akhirnya semua teman-teman di Zahiri itu dengan suka hati mengadopsi model bisnis yang baru ini. Butuh waktu
1: palingnya 3 tahun. 3 tahun. Yes. Dengan jumlah karyawan berapa 170. Oke. Okay. 170 itu kita pindahin butuh waktu 3 tahun sampai semuanya oke, okay, Pak. This is our future. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena oh, kebanyakan orang enggan berubah. Hmm. 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 Begitu kita masuk ke teknologi baru, ketika kita masuk ke bisnis model baru, ternyata membuka begitu banyak opportunity yang bahkan sebelumnya kita nggak pernah kebayang. Hmm. 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 Kita bergerak luar biasa cepat, yang tadinya dulu Zahir dikenal sebagai accounting solution aja. Hmm. Kita kan berangkat dari, gimana caranya kita bisa bantuin pengusaha ya, ngambil keputusan, kita harus kasih mereka data, report, dan segala macam. Pintu awalnya adalah finance and accounting berkembang kemana-mana. Hmm. Kita bikin solusi inventory, manajemen, aset, uh, finance accounting, sampai point of sales. Dan bahkan sekarang kita sampai ke ERP solution. Hmm. Itu karena tadi proses transformasinya kita anggap berhasil. Hmm. Dan transformasi itu ketika kita masuk ke sesuatu yang baru, hmm. dengan proses yang tidak mudah, Ternyata membuka banyak opportunity. Peluang, peluang, peluang. Baru. Okay. peluang itu membuka market baru, segmen baru. Jadi dulu Zahir memang uh, kita mainnya di uh, UKM. Jadi mid-size, small, sebagian micro. Tapi dengan teknologi baru, dengan kecepatan yang kita uh, rasakan karena adanya teknologi baru, hmm. setelah uh, apa ya, restructure semuanya. Oh, kita sekarang masuk ke segmen enterprise. Kita right. punya produk ERP dan kita punya plan yang luar biasa hmm. karena... Uh, solution.
0: Ap, kalau misalnya mau di summarize mas, uh, apa yang dilakukan oleh manajemen, di zahir, untuk mengajak teman-teman ini supaya mau mengadopsi. Jadi kalau tiga tahun, itu lama atau tidak ya tergantung lah ya. Sebenarnya yeah. semakin besar size nya, pasti semakin kompleks, makin lama waktunya ya. Soalnya saya tiga tahun adalah bagi perusahaan yang kecil sebenarnya agak lama sih sebenarnya itu 170 orang itu tiga ya, tahun itu ya. Tapi tetap aja kan akhirnya berhasil. Yeah. Nah, apa sih hal-hal kunci yang teman-teman uh, nanti juga bisa bisa pelajari di sini ya yang dilakukan oleh manajemen Zahir untuk bisa benar-benar mengajak semua orang akhirnya mau mengadopsi yang bisnis model yang baru ini, mas?
1: Pertama, hmm. ke kenapa sih mereka enggan pindah? Kebanyakan mereka nyaman hmm. dan tidak mau berubah. Hmm. Mereka percaya sama sesuatu yang salah. Hmm. Nah, merubah kepercayaannya mereka itu butuh bukti. Oke. Okay. Kata kuncinya itu ya, ya, harus ada proof, proof. Nah, hmm.
0: berubah kepercayaan mereka itu harus ada Jadi nggak bisa cuma diomongin doang, kasih tau doang.
1: Gak bisa. Hmm. Oke. Okay. Kita bilangin, I show you the way and how to do it. Dan akhirnya dapat quick win ya. Mereka ngalamin yes. sendiri bahwa eh
0: ternyata benar kok banyak yang mau, ternyata customer happy kok.
1: Benar. Oke. Okay. Dan okay. tidak semua di sebuah kampanye itu kan agent of change. Hmm. mungkin. Hmm. Hmm. Ya kan, hmm. sebagian relucter. Betul. Kita hire, kita pilih, kita bikin tim dari teman-teman yang memang bisa berubah. Agent of change-nya ini yang kita gerakin pertama kali. Mm -hmm. Untuk mengadopsi, membuat perubahan, dan seterusnya. Kenapa proses transformasinya 3 tahun? Karena di saat yang sama, produk legasinya tetap kita pertahani. Mm -hmm. Kenapa kita pertahani? Karena market-nya masih ada, mm -hmm. generate cash flow yang luar biasa, mm -hmm. profitability-nya masih oke, okay, Ya kan mm -hmm. tapi kita memastikan bahwa tim kita sudah ready dengan inovasi okay. produk dan layanan okay. yang baru. Yeah. Ini matter of time aja. Mm -hmm. Dan kita melihat grafiknya terus turun dan digantikan oleh mm -hmm. produk yang memang baru. dari sisi
0: uh, lingkungan pun juga nggak ada urgensi untuk segera bertransformasi yes. ya karena memang memang kalau sekarang kan nggak ya kalau Dengan disrupsi gini Kalau nggak adalah waktu setahun 2 yes. tahun berubah Selesai kan Betul. Pada masa itu Pada sebenarnya Urgensinya belum berapa Urgensinya
1: Urgensinya memang kita prepare sesuatu ya. Yang
0: akan terjadi ya. di depan
1: Yang masih agak jauh lah ya Agak jauh Waktu itu Jadi kan pre-COVID Jadi
0: santai lah 3 tahun pun aman
1: lah. Pre-COVID like, gitu. ya Karena pre-COVID <laughs> yeah, yeah. Karena kita banyak Trial and error mm -hmm. Banyak coba hal baru mm -hmm. Dan legacy Produk ini mm -hmm. Masih kita pertanyaan Karena masih menjengar
0: Kalau sekarang ini uh, Kalau di dikomposisikan mas Yang
1: software versus service Sama yang legacy produknya Berapa persen-persen Uh, aku nggak bisa diskret, tapi uh, apa, uh, sekarang Safar Service kontribut paling besar
0: oh, di revenue dibandingkan yang legacy. Yes. Yang,
1: jadi masih ada juga tuh orang yang beli CD masih di ada, masih, ada. masih ada. masih ada. Siapa mereka existing users oh, yang okay. mereka belum mau pindah. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi tidak ada lagi klien baru di sana karena okay. kita udah stop. Jadi kita Oh pindah. udah stop. Jadi yes. sekarang kalau misalnya teman-teman di pengen, -pengen pakai Zahir ya harus Safar yes. Service. Cloud gak ada pilihan service. lain. Betul. So service okay. aja. Okay. Jadi okay. sejak begitu uh, kita sebelum mungkin menjelang COVID mm -hmm. itu memang kita berusaha kita tidak lagi menjual uh, produk dengan teknologi lama ke klien baru.
0: Benar-benar udah pengen jadi startup zaman now lah pokoknya lah.
1: Yes, Harusan <laughs> karena memang marketnya menuntut seperti itu yeah. Yeah. dan kita punya prediksi ke depan, kita punya mimpi ke depan yang. Jalannya memang harus lewat yeah. itu. Dan dan service, service itu kan
0: skalabilitasnya jauh lebih mudah yes. dibandingkan Betul. kan kamu kalah juga dong sama anak, -anak muda yang native Betul. digital yang tiba-tiba langsung mendunia tiba-tiba dengan waktu singkat bisa gradenya tinggi dengan adanya service service itu jadi mungkin sangat yeah. mungkin Terakhir Mas apa saran yang Mas Ismail bisa share ke teman-teman nih khususnya para pelaku startup atau pelaku KM yang memang sebenarnya udah mulai nyadar nih bahwa saatnya transformasi kalau nggak ya nanti Digilas oleh zaman itu tapi sure. mereka masih ragu. Ya, dan masih galau juga harus mulainya dari mana,
1: monggo mas. Pertama, musuh paling besarnya adalah kegalauan itu tadi. Hmm. Kita selalu ngerasa bahwa produk kita yang pertama atau legacy produk itu, this is my baby, nggak akan mau di kill. Hmm. Tapi ketika kita sadar betul bahwa kalau bukan kita yang mengkarnibal, pasti akan ada orang lain yang mengkarnibal. Hmm. Pertanyaannya apakah siapa apa enggak nggak? Hmm. Maka kalau nggak mau, then you have to do it now. Hmm. Harus Kesadarannya, kegalauannya harus dihilangin dulu. Hmm, okay. Yang kedua, gimana melakukannya? Melakukannya pertama tadi, bikin tim, lalu pisahkan. Biarkan dia seperti kontainer sendiri, yang dia bisa mengeksekusi semuanya dengan hal-hal baru. Hmm. Karena pemikiran lama, cara berpikir yang sudah ada sebelumnya, sudah jalan, walaupun itu menghasilkan luar biasa... itu menjadi virus paling berat yang akan membunuh inovasi baru. Keren banget. Mas, terima kasih banget. Uh, saya belajar banyak hari ini. Benar-benar
0: teman-teman juga belajar banyak ya. Benda -benda kasih, nanti nggak keberatan kita ngobrol lagi. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.